0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Gopal. Herzlich willkommen, lieber Gopal. Ähm, Gopal ist Traumatherapeut und Medium und hat das ehrliche Mitteilen entwickelt. Ganz spannende Methode, aber erstmal schön, dass du bei uns bist. Hallo Herzlich Matthias, Gopal. freut
1: mich. Danke für ja. die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns für den Start ein bisschen erzählen, wo du so herkommst und auch wie du zu dem Thema... Kommunikation und Traumatherapie gekommen bist?
1: Ja, das ist im Wesentlichen meine eigene langjährige Leidensgeschichte. Also ich bin seit zwölften Lebensjahr auf der Suche, kann man sagen, auf der spirituellen Suche, habe Jahrzehnte an Psychotherapie hinter mir, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und äh, dann hat die Wende eine Traumatherapie gebracht. Gleichzeitig war ich bei großen Lehrern, bei Erleuchteten Satzang und Retreats, habe viel meditiert und Yoga gemacht, ganz viele spirituelle Richtungen praktiziert und ähm, habe mich auch ausbilden lassen, dann irgendwann zum Traumatherapeuten und habe dann schließlich auch meine eigenen Verfahren entwickelt und so ist das alles ähm, nach und nach entstanden über die Jahre.
0: Mhm. Und, und du, ja,
1: ja äh, im Prinzip, du hast es ja schon erwähnt, äh, man kann, oder aus meiner Sicht können wir wirklich alles auf Kommunikation zurückführen, äh, weil Trauma und auch die spirituelle Dimension hat was mit Kommunikation zu tun und da kann ich auch gerne noch drauf eingehen, wie das zusammenhängt.
0: Ja, ja das sehr gerne. Sinn. Das Thema Kommunikation ist ja auch in unserer Gesellschaft wie überall sehr, sehr wichtig. Was ist denn aus deiner Sicht eine Kommunikation, die nicht so sinnvoll ist?
1: <lacht> Niemand kommuniziert mehr wirklich. Das sieht zwar so aus, ja, als ging es um Kommunikation, äh, Internet, neue Medien und all das, ähm, aber tatsächlich reden die Menschen überhaupt nicht mehr miteinander. Tauschen nur noch Belanglosigkeiten und periphere ähm, Vorgänge aus. Ne? Also, das extremste Beispiel ist äh, übers Wetter reden. Ja? Ähm, das hat keine Relevanz zu unserem Innenleben und zum Leben an sich. Und deswegen ist der Ausgangspunkt erstmal zu realisieren, dass wir überhaupt nicht mehr als Menschen miteinander reden, sondern im Prinzip nur Geschichten Pingpong pong machen oder eben Konflikte und Defensivreaktionen miteinander abfackeln, muss man sagen. Und wenn, wenn das so einigermaßen, wenn man das realisiert hat, dann wäre natürlich die Frage, ja, was ist denn jetzt Kommunikation? Und Kommunikation und ich sage das jetzt nicht einfach so, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern das ist der ganze biologische Unterbau darunter ist letztlich nur der Austausch unserer Emotionen in nahen Beziehungen. Das ist das, was uns nährt und das, was, was diese Körper von der Biologie her dringendst brauchen und wir, wir verstehen das nicht oder wir, wir haben das nicht auf dem Fokus, weil das eben nicht so offensichtlich ist, wie zum Beispiel, wenn wir Hunger oder Durst haben oder uns kalt ist, diese, diese basale Überlebensebene, ne, die haben wir erfolgreich bewältigt. Und wenn, wenn die Grundbedürfnisse des Körpers für das direkte physische Überleben ähm, bedient worden sind, dann ist der, das nächste Bedürfnis, direkt danach, ist Bindung. Das, das ist Biologie, weil in der Evolution sind wir in der Natur, in der gefährlichen Natur, in einem Rudel geschützt.
0: Mhm.
1: Aber wir müssen natürlich auch in diesem Rudel irgendwie klarkommen und auf all das ähm, basiert unser Nervensystem, das hat sich für Zusammenarbeit entwickelt, im Gegensatz zu den Reptilien zum Beispiel, die haben ein Nervensystem, das braucht das nicht, ja? die leben allein für sich und das haben wir aus dem Fokus verloren und da gibt es natürlich viele Aspekte, warum, ein Teil ist Entwicklungstrauma, weil die Eltern selber das nicht mehr können, ja, mit dem Kind in Kontakt treten, wie soll dann das Kind das wirklich lernen. Das, der andere Aspekt ist, dass Teile der Gesellschaft das auch gar nicht wollen, weil durch diese Spaltung untereinander und diese Not davon leben ganze Wirtschaftszweige. Das heißt, es gibt verschiedene kleine und große Kräfte innen und außen, die das nicht wollen, dass wir wieder in einen direkten Kontakt kommen, weil wenn wir das machen würden, dann würden sich in der Folge alle Probleme auf diesem Planeten auflösen und das ist wirklich meine Meinung, das ist nicht, nicht übertrieben. Sehr spannend.
0: Gab es denn früher eine Kommunikation, die wirklich nährend war oder wo die Menschen in echten Kontakt waren? Also zu in einer bestimmten Zeit?
1: Das ähm, weiß ich gar nicht. Es gab ja viele Epochen hier auf der Erde. Ähm, ich bin jetzt nicht in dem Sinne hellsichtig, dass ich da sehen kann, ob wir jetzt weit, weit entwickelt sind oder eigentlich uns zurückentwickelt haben. Ähm, das weiß ich ganz ehrlich nicht. Äh, ich kann mir aber vielleicht, um einen Aspekt da mal rauszugreifen, aber vorstellen, dass zu früheren Zeiten, ähm, wo es nicht so die Möglichkeit gab, alleine zu leben, wie heute in einer Großstadt, wo man zum Beispiel auf einem Bauernhof mit einer großen Gruppe zusammenleben musste, man konnte da ja nicht weg, ja, ähm, dass man da auf eine Art gezwungen wurde, zumindest irgendwie in Interaktion zu bleiben, wenn es auch destruktiv war, aber irgendwie mussten die Menschen ja miteinander klarkommen. Und ähm, Heute ist das in der Form nicht mehr so. Wir können, jemand kann im Prinzip, und tatsächlich geht es ja ganz vielen so, die können vor allem in den Städten völlig isoliert von jeglicher zwischenmenschlicher Bindung ganz normal leben und die fallen nicht mal auf. Ja? So Und das, glaube ich, ist ein Unterschied. Und ähm, vielleicht gab es auch Zeitalter, äh, wo, wo das nicht so vorhanden war oder auch vielleicht... Mh, ja, Bereiche auf der Erdkugel, wo das nicht so war, also wenn ich zum Beispiel in den Osten schaue, die haben eine andere Form von äh, ähm, Problemen auf dieser Ebene, ja, da geht es eher um, mh, um Individualität, ja, das, das ist sozusagen der Gegenpol, das ist auch nicht äh, gesund, was dort läuft, Also wieso der Gegenpol. Und ja, vielleicht gab es frühere Zeiten, wo, ähm, also wenn ich zum Beispiel so von innen auf Hawaii schaue oder so, dann spüre ich da was wie so diese Form von Leiden gab es nicht, ja, zu, zu der Zeit, wo das vielleicht mal eine, eine andere Hochkultur war oder an dieser Stelle.
0: Mhm. Könnte ja auch ein Ausdruck davon sein, dass die Menschen den Kontakt zu sich selbst verloren haben und deswegen gar nicht von, von Mensch zu Mensch kommunizieren können, oder?
1: Ja, das ist das Gleiche. Das ist exakt spiegelbildlich. Der Kontakt zu mir selber, und das, damit ist ja im Wesentlichen gemeint, die Emotionen, ist exakt der Kontakt, den ich mit anderen Menschen herstellen kann. Das ist spiegelbildlich. Das, mhm. ist das Gleiche. Und, äh, in der spirituellen Szene wird immer oder wird oft gesagt, ich muss erst in Kontakt, ich muss erst mit mir in Kontakt sein, ich muss mich erst finden, ich muss mich erst lieben, bevor ich in Kontakt treten kann. Und das ist zum Beispiel einer der typischen Tricks, um äh, dem Kontakt zu entgehen, weil es gibt überhaupt kein Hindernis heute mehr, in Kontakt mit einem anderen Erwachsenen zu gehen. Das war als Kind so, aber nicht mehr als Erwachsener. Ja, und so haben wir etwas in uns, was permanent versucht, den direkten Kontakt zu vermeiden und das ist dieses System ist sehr, sehr trickreich und das ist nichts Schlechtes, sondern das hat uns als Kind geschützt und das versucht uns heute immer noch zu schützen, weil noch nicht klar ist, dass diese ganze bedrohliche Situation mit der Abhängigkeit überhaupt nicht mehr existiert.
0: Mhm. Könntest du uns mal ein konkretes Beispiel geben für eine Kommunikation, wo die Menschen nicht wirklich in Kontakt sind?
1: Ja, ich kann es auch gern vormachen.
0: Oh ja, super, gern.
1: Also, ähm, ja, gestern war ich äh, in, in einem Hotel in Wien und da habe ich ähm, XYZ getroffen. Und das war gar nicht schlecht, weil wir haben dann über die nächsten Projekte gesprochen. Und da ist mir eingefallen, dass ich ja morgen auch noch wichtige Termine habe, die kollidieren allerdings mit dem Projekt, was ich, was ich in zwei Wochen noch äh, planen muss, und ähm, deswegen muss ich dann hier, äh, in, in wo ich hier lebe, muss ich ein paar Termine hin und her schieben. Und ähm, das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Und bla 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 und bla 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 und bla bla bla. Ne? So, so reden wir meistens oder viele. Ne? Und ähm, entweder das oder Konfliktinszenierung mit Vorwürfen. Ja, ja, was ist das? Wieso machst du das jetzt schon? Und das und das Konflikt inszenieren oder sich zurückziehen. Ich, ich sag jetzt gar nichts mehr. Mhm. Ich soll hier im Internet was sagen. Mhm keine Lust. So, ne? Das ist das Spektrum von Pseudokontakt. Mhm. Mhm. Und ähm, noch eine Variante ist zum Beispiel, oh, ich habe so Schmerzen im Knie, mit oh, mein Knie tut mir so weh und dann habe ich Bauchschmerzen und morgen muss ich zum Arzt. und Also im Prinzip basiert das Ganze auf die Umlenkung der Energie in den Körper in Richtung Symptome und Krankheiten. Oder in Richtung Mentalität und ununterbrochenes Gedankenkreisen. So die, die Grundkonfigurationen haben wir. Ja, also vom mhm. Herz, von den Emotionen weg in den Körper oder mhm. in die Gedanken. Manche steigen ganz aus, äh, sogar die kriegen das hin, ganz vom Körper weg in transpersonale Räume. Die werden dann Medium oder Heiler vielleicht. Ne? Ja, okay. Dann Etik ein Etikett drüber kleben. Also ich habe ja mit solchen Leuten auch zu tun. Ja, und die überzeugen, die versuchen mich dann wirklich zu überzeugen. Ja, aber sie, sie erleben doch jetzt die Grenzenlosigkeit mit nicht-Ich und so weiter. Ja, und dann frage ich hier aber wieso leidest du dann noch? Ja, es mhm. hat mit dieser, mit, dem, mit dieser Maschine hier nichts zu tun. Die, die möchte einfach nur emotionalen Austausch und Nähe. Mhm. Und der direkte Kontakt wäre, wäre, ist noch viel, ist ja viel einfacher. Das ist was ganz Direktes. Das sind ganz einfache Sätze. Zum Beispiel, ich fühle Freude,
0: mhm.
1: ich fühle Traurigkeit. Ich fühle Wut. Mein Kopf denkt, dass ich gerade gar nichts fühle. So, Das ist eine relativ harmlose Ebene noch. Und auch eins weiter wäre, wenn man kommuniziert, was wir auf den anderen projizieren. Ja, das ist dann hat die Community Level 2 genannt. Ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn ich dann merke, ein typisches Beispiel, das äh, oft genannt wird, dass Menschen leben in der Idee, dass der Partner sie verlässt. Ne? Sagen das aber nie. Also könnte ich sagen, mein Kopf denkt gerade, dass du mich doch irgendwann verlassen wirst. Ja, und das heißt, das, was in uns ist, aussprechen. Mm -hmm. Was das wirklich in uns ist, aussprechen, ja. das, ist, das ja. ist die Lösung. Das und heißt, dass auch, das auch
0: die auch die Gedanken über andere aussprechen, auch wenn sie negativ sind?
1: Wie gesagt, das ist Level 2, das sollte man am Anfang nicht machen, weil da die Tendenz ist, das wieder auszuagieren, weil ich kann dann zum Beispiel, statt zu sagen, ich fühle Wut und nass, könnte ich zum Beispiel in den Kopf gehen und dann ununterbrochen formal korrektes, ehrliches Mitteilen über die mentale Ebene machen. Mein Kopf denkt, dass du doof bist, mein Kopf denkt, dass du mich vernachlässigst. Dann agiere ich über die mentale Ebene aus. Deswegen sollte man das am Anfang nicht machen. Aber später kann es zu einer starken Vertiefung führen, ja, weil das, was wir im Kopf haben, das ist unsere internalisierte Kindheit. Das, was wir als Kind im Außen erlebt haben, haben wir als ähm, mentale Beziehungsmuster im Kopf. Und das sind immer Projektionen auf den anderen, auf mich selber und auf die Umstände ähm, des anderen. Ja, und wenn ich das auch noch schaffe zu kommunizieren und das beide machen, dann ist das ganze Ego entkoppelt ja, und das Entwicklungstrauma ist sozusagen damit aufgelöst, weil daran ist das alles aufgehangen. Ja, das ganze Trauma, die ganzen Probleme, ich, ich habe zwar gesagt, es geht um den Austausch der Emotionen, aber die ganze Disregulation und das Leiden, was wir haben, das erschaffen wir jeden Moment neu durch Gedanken von Gefahr, die wir über den anderen drüberlegen. Ja, also da ist das, das ist der Ausgangspunkt, dass ich denke, dass der andere mich verlässt oder mich angreift oder mich ignoriert und sich betäubt oder mich manipuliert.
0: Mhm, okay. Und äh, die, diese Kommunikation funktioniert so, dass man das, was in dem Moment da ist, ausspricht,
1: oder? Ja, ja es gibt ja nur jetzt, ne? Es gibt ja nichts anderes.
0: Mhm. Ja, gut, also man, ne, gut, auch ein Gedanke über morgen, ne? Zum Beispiel. Über etwas, was morgen passiert, oder? Ja, aber der Gedanke denkt, über. Mein Kopf Gedanke denkt, dass morgen, morgen das und das passiert, zum Beispiel.
1: Der Gedanke über morgen ist ein Gedanke, der jetzt stattfindet mit dem Etikett Zukunft. Das findet alles jetzt statt. Es gibt mhm. ja keine Zeit. Ne? Genau. Das ist ja auch ein, ein, eine beliebte Möglichkeit, aus dem Kontakt zu fliehen, in eine andere Zeit zu wechseln oder an einen anderen Ort. Ja, jetzt verlässt du mich, aber was ist morgen? Okay, jetzt mit dir als Therapeut, ist alles gut, aber was ist, wenn ich rausgehe? Ne? Das ist eine Flucht vor dem Kontakt in Zeit und Raum. Mhm. Mhm.
0: Verstehe. Und ähm, welche, in welcher Form ähm, vermittelst du diese, diese, äh, ne, dieses Wissen über die, über dieses ehrliche Mitteilen? Also dass Menschen sich einfach zusammensetzen, eine bestimmte, einen bestimmten Zeitrahmen geben und dann dieses, das, was sie gerade, was gerade in ihnen ist, einfach ehrlich
1: aussprechen, oder? Ja, das ehrliche Mitteilen ist nicht einfach ehrlich, irgendwas ehrlich sagen, das, das funktioniert nicht. Ne? Sondern es weil, warum funktioniert das nicht? Weil das Abwehrsystem trotzdem dann äh, sich dazwischen mogelt. Deswegen besteht ehrliches Mitteilen aus einer rigorosen ähm, Regelbeschreibung und die muss absolut korrekt eingehalten werden, sonst funktioniert das nicht. Und das äh, bedeutet, dass es auch keinen Dialog gibt ehrliches Mitteilen, also die eigentliche Kommunikation ist überhaupt kein Dialog, das ist auch was, was schwer zu begreifen ist erstmal, ja, wieso, ist, wieso ist das, was wir Dialog nennen, wieso ist das eigentlich gar kein Kontakt, wieso stellt es eigentlich gar keine Verbindung her, ja, weil da fließt nichts. Ja. Wenn ich aber das aufteile in Zeiteinheiten und sage, zum Beispiel als Paar, ich ähm, teile mich fünf Minuten ehrlich mit, der andere hört zu, dann wird gewechselt, und der andere teilt sich fünf Minuten mit und der andere hört zu. Damit ist das ganze Konkurrenzproblem gelöst, weil ich ja. weiß, ich komme in jedem Fall dran, ich mhm. kriege genau die gleiche Aufmerksamkeit. Sonst ist das, was wir Unterhaltung nennen, im Prinzip nur ein Energiekrieg um Aufmerksamkeit. Ja? Das sind energetische Kriege, wessen Geschichte dann gewinnt und wo die anderen dann die Aufmerksamkeit hindenken. Also die Aufmerksamkeit bei diesen sogenannten Unterhaltungen soll in die Geschichte ein, des Gewinners gelenkt werden, ja, und dann ist die Geschichte, wird dann energetisiert, hat mit demjenigen selber nichts zu tun, der wird dadurch gar nicht genährt. Das merkt er halt alles nicht und die anderen sind ausgesaugt. Na, das sind alles solche Zusammenhänge, die man uns halt auch nicht beibringt. Aber nochmal, um zurückzukommen zu dem Vorgang. Also es ist kein Dialog, sondern es ist ein abwechselndes Sprechen und Zuhören. Mhm. Das Zuhören gehört dazu. Also ich brauche ein Gegenüber, was wirklich zuhört. Mhm. Weil das ist wie mit dem Strom. Ich, ich brauche den Gegenpol und ich muss das Kabel zusammenstecken, nur dann geht die Glühbirne an. Ja. Und es geht ja um diese Räume, die als Kind nicht gehört wurden. Und deswegen brauche ich jemanden, der bereit ist, das zu hören. Und das Schöne ist jetzt, dass wenn ich mich in dieser Form, die ich gleich noch dann erklären werde, mitteile, dann gibt es eben keinen Grund, wegzugehen oder in Angriff zu gehen, weil die Art zu sprechen, im ehrlichen Mitteilen, ist ohne Identifizierung. Deswegen ist das für den, der zuhört, nie belastend, also nie stressig oder aussaugend und auch nie bedrohlich oder beängstigend, sondern das ist immer angenehm und interessant.
0: Vorausgesetzt es kann der andere auch
1: zuhören. ja?
0: Okay, aber, aber nur dann, wenn die Person, die spricht, auch sich an diese Regeln hält, oder?
1: Ja, genau, Genau, deswegen gibt es diese Regeln, damit derjenige nicht in die Identifizierung rutscht und damit nicht belasten für das Gegenüber wird. Und diese Regeln sind ganz simpel, die bedeuten einfach nur, dass ich jeden Satz mit einer bestimmten Floskel anfange. Mhm. Mehr nicht. Dass ich die drei inneren Erlebnisebenen mitteile, also Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und vor jedem Satz eine bestimmte Floskel setze. So das zum Beispiel, also um einmal um die Ebene sauber zu benennen und zum anderen um die Identifizierung damit zu kappen. Also das würde zum Beispiel so aussehen, dass ich sage, äh, in meinem Körper spüre ich Wärme, Körperempfindung, in meinem Knie spüre ich das und das, also mit Spüren spreche ich die Körperebene an, mhm. in meinem Bauch spüre ich Kälte oder in meinem Bauch spüre ich Anspannung, das, so würde ich die Körperebene kommunizieren. Die Gefühle mit dem Wort fühlen, ich fühle Trauer, ich fühle Wut, ich fühle Hass, ich fühle Eifersucht, ich fühle Freude, das sind immer ganz kurze Sätze, mhm. ja. In meinem Rücken spüre ich Anspannung. Ich fühle Freude. Ja. Kurze Sätze. Das Wichtigste ist aber die Gedankenebene, weil wir insgesamt als Gesellschaft, als Kollektiv völlig mit der Gedankenebene verschmolzen und identifiziert sind. Wir, wir erleben unsere Gedanken gar nicht mehr als was von uns getrennt ist oder, ähm, abge oder unabhängig ist, sondern die Welt, meine Gedanken und ich, das wird für die meisten Menschen ist ein einziger Brei, wo, 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 wo es keine Unterscheidung gibt, aber auch die Gedanken sind wir ja nicht. Wir sind nicht die Gedanken, weil sonst könnte ich gar nicht darüber berichten, was ich denke. Und deswegen ist die Gedankenebene funktioniert so, dass ich da wenn ich zum Beispiel den Gedanken habe, ich habe jetzt Lust auf ein Essen, dann sage ich das nicht einfach, ich habe jetzt Lust auf ein Essen, sondern sage ich, mein Kopf denkt, dass ich jetzt gerne essen würde. Mhm. Allein mal diese, das hat eine unterschiedliche Wirkung, auch für die Zuschauer. Ja, ja, wenn ich sage, ja. einfach so rein, wenn ich so reinplöge, ich habe jetzt Lust zu essen. Das ist fast ein energetischer Angriff. Wenn ich aber sage, mein Kopf denkt, dass ich jetzt gerne was essen würde. Das hat eine ganz feine, ganz andere Wirkung, die, die nicht belastend ist und das und deswegen kann man da zuhören. Deswegen ist das schön, das zu hören. Und das ist ja. vor allem wichtig für die Gedankenebene. Und das sind alles immer kurze Sätze. Mein Kopf denkt, dass wir jetzt ein Interview machen. Mhm. Ja. Ich fühle Freude. Mein Kopf denkt, dass die Blumen da hinten schön sind. Mhm. Ich spüre eine Anspannung im Bauch. Ja, das ist ehrliches Mitteilen. Eigentlich ganz einfach. Und trotzdem ähm, finden die Systeme unendliche Möglichkeiten, das zu verändern, das zu verbessern, daran vorbei zu navigieren. Ja. Das, das System hat die Tendenz da, das will ja das nicht. Also ehrliches Mitteilen ist, das wirkt so direkt und so radikal, dass wirklich ähm, ich das ganz oft höre, wie das dann versucht wird zu torpedieren, also gar nicht mal absichtlich. Aber das, das Ding ist halt diese Form der Kommunikation, das ist nicht mal ähm, eigentlich eine Methode für irgendwas, sondern das ist schon das, was wir wollen. Also das ist schon das, worum es geht. Wir machen nicht ehrliches Mitteilen, damit dann irgendwas oder ähm, um zu oder irgendwas nachgelagert ist. Ja, das, das passiert dann. Aber deswegen, das ist nicht der Punkt. Also ehrliches Mitteilen hat weder Weg noch Ziel. Das, das ist beides gleichzeitig. Das, das ist es schon. Ja, Also wenn wir ehrliches Mitteilen machen, sind wir schon am Ziel. Das ist schon das, worum es geht. Das ist deswegen sage ich mal, das, ist, das hat gar kein Ziel und gar einen Weg und das versteht der Verstand aber nicht. Mhm. Und wenn wir das machen, dann wachen wir wie so in einem vierten Raum auf. Wir mhm. werden dann bewusst, oh, ich bin gar nicht der Körper, ich bin gar nicht diese Gefühle, ich bin, auch, ich bin auch nicht diese Gedanken, sondern irgendwas Viertes, was das wahrnimmt. Und sobald die Identifizierung mit dem Gedankenraum vollständig gekappt ist, sind wir frei. Mhm.
0: Also wir sind also, wir beobachten das, was in uns passiert, und teilen das mit, oder?
1: Ja, und zwar auf diese bestimmte Form. Wenn genau. dieser Satz anfängt. Und es ja. muss ähm, formal voll korrekt sein, absolut korrekt sein. Und es muss vollständig sein. Es gibt eine Möglichkeit, das zu torpedieren, ist zum Beispiel, das zwar formal korrekt zu machen, aber dann nur 70 mitzuteilen von dem, was los ist. Das kann man natürlich machen, das ist ja halt okay. Aber dann findet die vollständige Transformation noch nicht statt. Ein bisschen Transformation, aber nicht die vollständige. Wenn ich es komplett wie, wie unkomplett
0: das, machen, Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Also was würde man dann nicht sagen?
1: Ja, einfach was zurückhalten. Zum Beispiel, wenn da ein Gefühl von Trauer kommt, das einfach nicht sagen.
0: Ach so, richtig.
1: Einfach Dinge weglassen. Mhm. Und man muss auch seine Grenzen nicht überschreiten. Ja, das ist auch wichtig. Wir stellen Kontakt nicht her, indem wir unsere Grenzen überschreiten. Zum Beispiel kann es ja sein, dass ich mich wirklich nicht gut fühle, das jetzt alles zu sagen. Ja? Dann zwinge ich mich nicht, das scheint jetzt ein Widerspruch zu sein zu dem, was ich jetzt gesagt habe, ist es aber nicht, sondern dann teile ich meine Grenzen mit. Mein Kopf denkt, dass mir das jetzt zu viel wird. Mein Kopf denkt, dass ich eine Pause brauche. Das heißt, der Kontakt wird hergestellt durch Kommunikation der Grenzen, nicht durch Überwindung der Grenzen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das, was ich jetzt mit zurückhalten meinte, das ist was anderes, das ist Ausagieren. Da wird das ja nicht mitgeteilt. Ja, das das sage ich ja nicht, mh, mein Kopf denkt, dass da jetzt ein Gefühl ist und dass mir das zu viel wird, das zu sagen, sondern ich sage es einfach nicht. Das ist Ausagieren. Das ist der Unterschied zwischen Ausagieren und Mitteilen.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, mein Kopf denkt, dass äh, er das Gefühl von Traurigkeit nicht mitteilen möchte, dann wäre es wieder okay,
1: oder? Ja, genau. genau. Mhm. Alles, was wir verheimlichen, das ist das, woraus das Ego besteht. Mhm. Das Ego besteht aus allen verheimlichten ähm, Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen. Und wenn das alles kommuniziert wird, ist das Ego erledigt.
0: Ja, und es könnte ja sein, dass in dem Moment, wo man das ehrliche Mitteilen praktiziert, dass dann zum Beispiel äh, Scham entsteht, oder?
1: Ja, kann alles Mögliche passieren.
0: Und dass dann das der Grund ist, warum Menschen es dann nicht aussprechen, zum Beispiel, was gerade da ist, oder?
1: Ja, kann man doch machen, ich fühle Scham. Mhm. Ja oder? klar, also
0: für Menschen, ne, also für Menschen, die das gewohnt sind, so wie du, ist es ja einfach. Aber für jemanden, der vielleicht gar ein es nie gewohnt war, bestimmte Dinge jemand anders zu zeigen, für den ist es erstmal wahrscheinlich eine große Herausforderung, oder?
1: Ja, kann sein. Aber auch das ist kein Hindernis. Mein Kopf denkt, dass es das jetzt eine große Herausforderung ist, das mitzuteilen. Mein Kopf denkt, da ist ein Gefühl, das traue ich mich nicht mitzuteilen. Das ist, und das ist schon die Lösung. ja Das ist ganz, ganz wichtig zu realisieren, weil das ist insbesondere für Menschen, die eben Grenzüberschreitung als Kind erlebt haben, für die ist Kontakt, Beziehung und Grenzüberschreitung eins. Die, die, die verstehen gar nicht, dass das ständige Überschreiten ihrer eigenen Grenzen und der Grenzen von anderen, dass das eigentlich ein Distanzierungsvorgang ist. Ja, Und solche Menschen kommen erst in Kontakt, wenn sie damit aufhören und in ihre Grenzen mitteilen. Ja, das ist der eigentliche Kontakt. Und dann kommen die eigentlich festgehaltenen Emotionen zum Vorschein. Ja, das ist dann zum, kann man sehen wenn für so jemanden, wenn der dann zum ersten Mal sagt, wenn mein Kopf denkt, ich möchte jetzt nicht mehr mitteilen, es kann dann sein, dass da eine immense äh, Traurigkeit zum Vorschein kommt oder mhm. Wut. Mhm.
0: Und nochmal in Bezug auf die Form, das heißt, wenn zwei Menschen das miteinander machen würden, dann würden sie abwechselnd, also zum Beispiel eine halbe Stunde lang, jeder 15 Minuten, abwechselnd fünf Minuten, sich mitteilen oder wie genau würde das aussehen?
1: Nee, das, das ist viel zu lang und es sollte nur eine Runde geben pro Tag, ja. Also ein, jemand einer spricht fünf Minuten und mag maximal zehn, länger würde ich das auf keinen Fall machen, mhm. dann der andere fünf Minuten und mehr nicht an dem Tag. Weil wenn ich mehrere Runden mache, dann trickst mich das System wieder aus, weil dann sagt es, ah nee, das teile ich jetzt nicht mit das kann ich ja noch in der nächsten Runde mitteilen.
0: Ach so, okay.
1: Das sind alles, es gibt un. ich kann ja ich kann gar nicht sagen, was, das sind ja die Systeme, ich hätte mir das ja selber nie vorstellen können, aber was mir die Leute dann alles schreiben, wie sie das, äh, wie, wie, mit welchen Tricks sie das umgehen, das ist un unglaublich, das ist unfassbar. <lacht> und das ist so eine Möglichkeit, ja. Das, der, kommt, der, der, der Geist kommt auf alle möglichen Ideen, ja, und ähm, Hauptsache das nicht exakt so machen wie beschrieben. Ne? Weil wenn man es exakt so macht, dann gibt es einfach eine Detonation.
0: Ja, weil man halt in echten Kontakt geht mit dem, was jetzt gerade da ist. Ne?
1: Ja, und das ist, führt ja immer zu dem, was wir verdrängen mussten als Kind. Und ein Teil in uns möchte das, ja, sehnt sich danach, ein anderer Teil will das nicht. Das sind die zwei Kräfte immer, die gegeneinander kämpfen, man. innerlich. Eigentlich will ich Kontakt, äh, ist aber bedrohlich und beängstigend, weil dann spüre ich, dass da was was dann mein Leben durcheinander rütteln wird, wenn das aufsteigt. Ne? Also lasse ich es lieber, aber dann fühle ich mich wieder isoliert oder wütend. Ne? Also dieses Dilemma und im ehrlichen Mitteln geht es darum, einfach alles zu kommunizieren, den Konflikt an sich zu kommunizieren. Es geht gar nicht darum, einen Konflikt zu lösen oder irgendwas zu heilen oder zu transformieren. Weil wenn ich das, wenn ich mit dieser Idee, natürlich der Verstand kommt erstmal mit dieser Idee, aber ich, ich, ähm, bin dann in einer Strategie, ja, wenn ich also EM mache, um was zu heilen, Konflikt zu lösen oder zu transformieren, bin ich in einer Strategie und dann bin ich im Kopf. Ich mhm. mache EM, um meinen Partnerschaftskonflikt zu lösen. Das ist eine Strategie. Das hat mit Kommunikation gar nichts zu tun. Da, da, das, und wenn ich das mache und es nicht mitteile, ja, dann hilft mir das, den eigentlichen Kontakt zu vermeiden. Ja, zum Beispiel schön. und wenn ich das aber mitteile, zum Beispiel mein Kopf denkt, dass ich EM mache und damit unbedingt meinen Konflikt auflösen will, dann hat es schon wieder keine Macht. Mehr. Mhm. Dann klappt es schon wieder.
0: Und was, was ist jetzt die Motivation der Menschen, warum sie EM machen?
1: Ja, die tiefe Sehnsucht nach Kontakt bei einigen, bei einigen natürlich erstmal die Strategie, ja. Es ist ganz natürlich, wir leiden und wir wollen, dass das Leiden verschwindet. Wir haben Probleme im Außen, Geldmangel, Konflikte, Krankheiten, Symptome. Un unangenehme Umstände, keinen Arbeitsplatz, Sinnlosigkeit, wie geht es weiter mit meinem Leben, finde keinen Partner, mein Partner verlässt mich, alles worunter wir leiden, ja, ist alles nur Peripherie und hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun und natürlich das, die, die Menschen kommen dann ähm, erstmal mit der Idee, wenn ich EM mache, äh, dann kann sich das vielleicht auflösen und ja, das, das kann sich dann auch auflösen, nur ich muss aufpassen, dass ich mich nicht damit austrickse und wirklich den vollständigen Austausch mache.
0: Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir, wir haben zwei Nachbarn, die sich fürchterlich streiten, weil ähm, der Baum des einen Nachbarn auf das Grundstück des anderen wächst ne? und ähm, wie auch immer. Und jetzt einer von beiden ne, hat jetzt dich kennengelernt oder die, sieht dieses Video und überlegt sich jetzt, wie kann ich den Konflikt mit meinem Nachbarn lösen? Was würdest du ihm raten?
1: Der Konflikt ist gar nicht mit dem Nachbarn. Ähm, sondern der Konflikt ist immer nur manifestiert sich immer nur mit dem Partner oder der Partnerin. Das heißt, es geht nicht darum, ehrliches Mitteilen in der Öffentlichkeit zu machen, mit Nachbarn, mit Behörden, mit Polizei oder Arbeitgebern oder Vermietern, weil das potenziell unsicher ist. Ja? Sondern wir müssen uns dahin konzentrieren, wo das Maximum an Nähe entsteht und wo es gleichzeitig sicher ist. Und das ist in der Partnerschaft, weil beide haben Beziehungsinteresse und es gibt kein Machtgefälle und durch Rollen verteilt, durch irgendwelche Rollen. Ja? Das heißt, da manifestiert sich alles, weil die meiste Nähe entsteht. Und dort, wir müssen die ganze Energie darauf lenken, das zu transformieren. Und das ist schon wirklich, ähm, das ist einfach der Tod des Egos. Das braucht unsere ganze Energie. Und natürlich wollen wir da immer weg. Wir wollen das mit dem Nachbarn machen, statt hinzugucken und den Kontakt zu unserer Partnerin oder unserem Partner herzustellen, weil das schreddert das Ego, ja, ziemlich schnell. Ähm, aber um auf die Frage zu antworten, ja, mit dieser Geschichte mit dem Baum wird Ei in Wirklichkeit etwas in dem einen Nachbarn ausgelöst oder ähm, steigt ins Bewusstsein, was er eigentlich mit seiner Partnerin nicht geklärt hat alles, was im Außen an Leiden passiert, ist eine Manifestation dessen, was nicht kommuniziert wurde, seit der Kindheit und auch heute nicht im Beziehungskontext. Also konkret könnte sein, wenn jetzt der eine Baum darüber ragt und das löst Wut aus wegen der Grenzüberschreitung, dann ist das nicht die Wut wegen dem Baum. Richtig. Sondern das ist die aktivierte Wut in Bezug auf die Partnerin. Und das wiederum ist eigentlich die Wut auf die Umgebung der Kindheit. Nur aber in der Vergangenheit können wir nichts ändern. Wir können das ja. aber mit dem mit der Partnerin lösen und das würde zum Beispiel, könnte zum Beispiel so aussehen, dass man sich dann irgendwann traut zu sagen, wenn du meine, also mein Kopf, oder ich fühle große Wut, mein Kopf denkt, dass du meine Grenzen ständig überschreitest. Der Konflikt, dass der Konflikt in Kontakt gebracht wird, das wird ja normalerweise nicht kommuniziert. Mhm. Ja? So und wenn das passiert, dann kann es eben sein, dass dieses Erlebnis mit dem Baum, in uns nur noch das auslöst, ähm, was dieser Situation entspricht. Weil ein Baum, der übers Grundstück ragt, ist keine wirkliche Lebensbedrohung. Da geht die Welt nicht unter. Vielleicht kann ich sogar kriegen, so ein paar Äpfel ab, weil die gehören mir mhm. dann, wenn die rüberwachsen. Das hat auch Vorteile. Dann nehme ich das plötzlich nicht mehr aus einem nicht integrierten Kindanteil wahr, sondern als Erwachsener. Und dann überlege ich ja, was kann man machen? Also es, es erzeugt keinen Aufruhr mehr. Und dann geht's, gehe ich vielleicht ganz neutral zu dem Nachbarn und sage: ähm, Hören Sie mal, das gefällt mir nicht. Ähm, können wir uns da nicht einigen und dann gibt es entweder eine Einigung auf Erwachsenenebene und wenn ich auf der anderen Seite jemand habe, der selber traumatisiert ist und einen Krieg will, dann sage ich, ja gut, äh, dann gehe ich halt zum Anwalt, ja, dann gehe ja. ich zum Anwalt, aber es, es erzeugt nicht diesen Aufruhr mehr. Genau, die Ladung, die Ladung ist dann raus. Ähm,
0: wenn jetzt ein Partner vom ehrlichen Mitteilen hört und Lust hat, das zu machen und der andere Partner findet das so ein bisschen... Langweilig oder <lacht> uninteressant oder kindisch. Ähm, was würde es, also sollte die Person, die nicht davon überzeugt ist, sich trotzdem drauf einlassen oder wird es dann nicht funktionieren?
1: Wir können ja niemanden zwingen, wenn der das nicht will oder sie nicht will. Na ja, gut, ja, sagen wir
0: mal, die Person würde sagen, ähm, okay, ich finde es zwar Quatsch, aber ich mache trotzdem mit.
1: Ja, das funktioniert nicht. Ne? Ja, das ist ja nicht wirklich mitmachen, das, sondern das ist eine Schauspielerei. Ja. Es geht ja um den innersten Kern unseres Erlebens ne? und da ja. teile ich die beiden mhm. eben nicht mit. Also zu dem Thema, die Frage kommt auch immer wieder, ähm, ich brauche zwei Menschen, die das wollen, mhm. sonst geht es nicht. Ich brauche zwei Pole, ne? sonst ja. geht es nicht. Ja. Und ähm, wenn jetzt ein Partner damit in Kontakt gekommen ist, kann man zum Beispiel, dann sage ich immer, dann leg doch, leg doch mal das Vagus-Schlüsselbuch äh, einfach mal auf den Tisch gucken, ob dein Partner drin plättert oder nicht, was er dazu sagt, einfach mal da hinlegen, ja. Und ich würde auch nicht so mit der Tür ins Haus fallen, mit einer Methode kommen, sondern ich würde einfach sagen, fragen, du sag mal, hast, sollen wir nicht uns ein bisschen mehr mitteilen, was in, was in uns los ist, sollen wir nicht, hast du nicht Lust, dass wir mehr unsere Gefühle mitteilen und dass wir vielleicht gemeinsam ähm, heilen, indem wir mehr voneinander sagen, dass wir mehr in, in Kontakt kommen und uns verbinden, hast du nicht auch Lust dazu? Und das ist wichtig. Wir brauchen eine, eine klare Antwort von dem anderen, weil das für uns sonst nicht sicher ist. Mhm. Ja, also, ja, wenn ich über einen über Ozean segeln will, dann muss ich wissen, dass der Captain das auch will und das auch macht und kann. Ne? Ich brauche also eine Gewissheit, dass dann gegenüber ist, mit dem ich in Kontakt treten kann. So, weil sonst bin ich wieder in einem unsicheren Raum, Raum wie in der Kindheit, wo ich gar nicht weiß, äh, geht das überhaupt hier, was, was ich da von meinem Inneren sage. Wir mhm. also, brauchen Sicherheit. Und wenn sich herausstellt und bei Männern muss man da vielleicht ein paar Anläufe machen, wenn sich aber herausstellt, dass derjenige das gar nicht will oder er, er sagt, er will es, macht es aber da nicht wirklich, ähm, dann ist das erstens gar keine Partnerschaft, weil es überhaupt keine Verbindung gibt und zwar gar keine. Da hat man nur zwei Körper in einen Raum geschoben und beide projizieren eine Beziehung in die Zukunft. Hoffentlich. Irgendwann, ja, kommen wir zusammen. Das sind zwei Systeme, die in der Illusion oder in der Zukunftsvision leben, aber die sind gar nicht in Kontakt, weil sie den Kern in ihrem, in ihrem Erleben und ihre Projektionen gar nicht austauschen. Mhm. Und dann äh, muss man sich ähm, im Prinzip trennen oder mindestens sich jemand anders suchen, weil sonst lebe ich in der Kindheit. Der, der Moment, wo jemand mit dem ehrlichen Mitteilen in Kontakt kommt und das gerne machen möchte, das ist ja der ähm, Transit, von der Übergang von dem Kindheitstrauma in die Welt der Erwachsenen, das ist der Übergang in die Heilung, in das Wachwerden. Und ich brauche dann auch wirklich ähm, jemand, der da mit will. Und, ja, und wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich ja in diesem unerlösten und nicht integrierten Zustand hängen. Dann bin ich wieder in einer Umgebung, wo diese Kommunikation nicht funktioniert. Also ich brauche zwingend ein Gegenüber. Das muss ich mir dann suchen. Das heißt nicht, dass man sich unbedingt scheiden lassen mu muss. Früher oder später wird es gehe ich davon aus, dann sowieso passieren. Man sollte sich in je, aber in jedem Fall einen anderen Menschen suchen, mit dem das möglich ist. Mhm. Ja, und auch schauen, was passiert. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass wenn ich das mache, dass dann in dem Partner so eine Not entsteht, weil der spürt, dass die, die, der ganze Energiefluss, der, der geht irgendwo anders lang, mm -hmm. dass er dann auf einmal doch Lust bekommt, ja, also jetzt sind alle Möglichkeiten, äh, sind da im, im Spiel. Wichtig ist, wenn ich das will, muss ich mir jemanden suchen, der das auch will. Und ähm, sonst ändert sich nichts.
0: Ja, okay, verstehe. Und während dem ehrlichen Mitteilen, also wenn jetzt der Gesprächspartner sich nicht an die Regeln hält, kann dann der andere das mitteilen, sollte der andere das sagen, unterbrechen und sagen, hey, das ist nicht die Regel? Oder
1: Die Frage ist halt, ob der andere das dann überhaupt möchte. Das ist eine Möglichkeit, es nicht zu machen. Ich sage dann, ja, ja, ich mache das, mache es aber, aber falsch. Das ist kein ehrliches Mitteilen. Und dann kann man sagen, es macht mich wütend oder ich fühle gerade wut. Und dann muss, muss man halt danach sagen, du, das, das ist doch die Anleitung ist ja so einfach, das versteht ja jedes Kind. Ne? Also wenn das ein Erwachsener falsch macht, kann man davon ausgehen, das sind unbewusste Distanzierungsmechanismen. Und, aber all das ist der Prozess herauszufinden, ob, das, ob mein Partner das wirklich will. Ja? Und das, das stellt sich dann raus. Immer wieder fragen, immer wieder machen, dann stellt sich irgendwann raus, will er das wirklich oder nicht. Mhm. Und natürlich ist diese, ähm, diese Prüfung aus Sicht des Nervsystems ein, ein hohes Risiko, weil man muss sich ja vorstellen, es gibt, ich hatte das ja auch schon, äh, da, wenn dann jemand zu mir kommt und er sagt, ich bin seit 40 Jahren verheiratet mit meinem Mann, wenn ich jetzt rausfinde, dass der überhaupt keinen Kontakt mit mir will, dann ist mein ganzes Leben ruiniert. Ja? Die, da, ruiniert ist da gar nichts, weil da war nichts, die, die Illusion ist ruiniert. Und deswegen ja. ist das auf eine Art ein Risiko. Ja? Ja. Weil ich ich konfrontiere mich selbst mit der Wahrheit. Habe ich da überhaupt einen Partner? Ja. Stimmt.
0: Wie ist das denn in Bezug auf äh, mehreren Menschen, also Familien, Gemeinschaften, ähm, können die diese Methode auch als Basis nehmen, um in echten Kontakt miteinander zu kommen?
1: Ja, ja, genau, das geht in jeder Größenordnung. Es ne? geht mit den Paaren los, dann Familien, dann Freundschaften, Organisationen, Firmen. Also ich, ich führe das ja in ganze, inzwischen ja schon ganze Parteien ein. Ähm, es gibt immer wieder Vereine, die Interesse haben. Interesse haben. Ich habe sogar schon mit der UNO da zusammengearbeitet in Afrika. Ja, also es, es gibt da keine Grenzen. Und das Entscheidende ist halt, ähm, dass die Führungspersonen, dass die das wollen. Ja, Das ist mhm. das, was äh, was sozusagen das Kriterium ist, ob sich das wirklich entfalten kann oder nicht, wenn die Führungsmannschaft das ablehnt, was sehr oft der Fall ist, weil das für das Ego einfach zu bedrohlich ist, ja. Mhm. Weil die, die, die ähm, das Erlebnis von Kontakt über eine Rolle, ja, das ist ja, was das Ego unheimlich liebt, das geht dabei kaputt. Ja, wenn ich zum Beispiel ähm, Geschäftsführer bin und ähm, dann habe ich ja wie eine Macht auch über die Rolle. Ist ja auch richtig so. ja. Nur wenn das vom Ego benutzt wird, um im Kontakt Emotionen zu vermeiden, dann gibt es ein Problem. Und so ist das ja fast immer. Das mhm. heißt, der Geschäftsführer schafft es in so einer Situation nicht zu sagen, dass er sich hilflos fühlt und schwach und dass er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber erst wenn ein Geschäftsführer oder jemand in so einer Position dazu in der Lage ist, erst dann kann überhaupt was Neues entstehen. Genau mhm. so haben wir destruktive Machtpyramiden. Ja?
0: Das heißt ja, in den meisten Organisationen ist ja ein echter Kontakt oder eine echte Kommunikation ne, über das, was wirklich da ist, ja nicht vorhanden, oder?
1: Ja, wir sind noch nicht an dem Punkt, weil es ist ja auch unsicher. Deswegen hatte ich ja gesagt, dass wir machen das nicht am Arbeitsplatz oder im Verein. Ja, wir müssen das erst in der Partnerschaft äh, üben. Und wenn wir da vollständig in Kontakt gekommen sind und realisiert haben, dass nichts in mir zu einer Katastrophe führt, dann kann ich mich natürlich auch trauen, das in einer anderen Umgebung anzuwenden, weil ich ja schon begriffen habe, dass wenn ich ähm, bestimmte Gefühle mitteile, dass mich das nicht zerstören wird. Ja? Aber solange das nicht passiert ist, kann ich das nicht in einer unsicheren Umgebung machen, weil das als, als viel zu bedrohlich für das Nervensystem erlebt wird. Und ähm, um die Gesell Gesellschaft zu verwandeln, müssen wir wirklich bei den Paaren ansetzen. Wir, können, wir kriegen nicht eine bessere Gesellschaft, ähm, solange die Paare nicht transformiert sind. Das ist unmöglich ist völlig ausgeschlossen. Ja, wenn der Großteil der Paare glücklich und transformiert ist, ist die Gesellschaft transformiert. Und umgekehrt ist es für das Ego natürlich attraktiver, da draußen irgendwas zu machen. Neue Politik, neue Strukturen, ne? neue Konzepte, neue Umweltverfahren. Alles da draußen. Alles. Ja, Nur nicht gucken, was zwischen mir und meinem Partner passiert. So, aber da, ist, da sind alle Probleme. Und da ist auch die Lösung.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du empfiehlst jetzt erstmal gar nicht, äh mit den Erkenntnissen aus äh, den Dingen, die du vermittelst, in, in den Alltag, in den Berufsalltag oder ähm, Ähnliches zu gehen... und da bestimmte Tools schon anzuwenden. Also das empfiehlst ja. du nicht, oder?
1: Wo, wozu sollte das gut sein? Warum soll ich... Das wäre ungefähr so, wie ich stell dir vor, mh, du hast zu Hause einen Kühlschrank voll mit allem Essen, was du dir noch vorstellen kannst... Und jetzt fragst du mich, ob du nicht raus in die Wüste oder auf die Müllhalte oder ähm, in, auf ein Schlachtfeld gehen sollst und da Essen suchen sollst. Da, das ist die Frage, die du mir jetzt gestellt hast. Gibt es überhaupt keinen Grund? Es geht immer nur um den Mensch, der uns am nächsten ist. Da ist die, da werden wir genährt. Und sobald das funktioniert, mhm. haben wir gar keinen Drang mehr, irgendwas da draußen irgendwo anders zu machen. Ja, Wenn du dich zu Hause vollgefuttert hast mit einem Kühlschrank, der voll ist mit allem dann hast du keinen Drang mehr, irgendwo draußen in irgendwelchen komischen Gegenden nach verfaultem Essen zu suchen. Das fällt dann komplett weg. Aber wenn du am Verhungern bist, ja, weil du zu Hause den Kühlschrank nicht aufkriegst, dann natürlich, ne? dann rennst du erst rum und suchst überall Essen. Deswegen suchen ja Leute, die traumatisiert sind, die das nicht gelöst haben, die versuchen, die suchen nach Schablonen, nach Handlungsschablonen für alle Kontakte. Das, das wird mir ja wieder erzählt. Ja? Die, die suchen nach etwas, was sie überall anwenden können. Es ist, ist überhaupt nicht notwendig. Es ist überhaupt nicht notwendig, überall nach Essen zu suchen, wenn doch der Kühlschrank zu Hause voll ist und ich den aufmachen kann. Ja, Und aufmachen heißt ehrliches Mitteilen. Also
0: wenn, ne, Nehmen wir mal ein Beispiel, weil ich finde es immer wichtig, dass wir möglichst konkrete Situationen nehmen, sodass eben unsere Zuschauer ne, oder Zuhörer das auch sich vorstellen können. Sagen wir, du gehst irgendwo hin und du beobachtest, wie ein, eine Mutter auf sehr verletzende Weise mit ihrem Kind interagiert. Würdest du in irgendeiner Form was machen oder würdest du weitergehen?
1: Das hat nichts mit dem ehrlichen Mitteilen zu tun. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Ich hm. kann dir nur eins sagen, da draußen ist das Problem nicht. Ob du was machst oder nicht, ist, ist irrelevant. Es sei denn, es geht um Leben und Tod. Ja, dann würde ich Polizei rufen oder Notwehr oder was auch immer. Aber um all das geht es nicht. Das, weißt du, das ist immer wieder die Verlagerung, als, ob's, um, da draußen, als ob wir da draußen irgendwas lösen müssen. Da draußen müssen wir gar nichts lösen. Und wenn wir in so eine Szene kommen, dann nur deswegen, weil bestimmte emotionale Räume nicht integriert sind. Ja? Wenn ich zum Beispiel zwanghaft Wut unterdrücken muss, dann werden mir im Außen ständig aggressive Szenen begegnen, wo jemand auch auf mich losgeht. Ja? Ich erlebe dann im Außen, was ich unterdrücke. Ja, und mhm. genau das, was du jetzt beschrieben hast, ja das ist der Erlebnisraum, den ich in mir nicht integriert habe, das erlebe ich dann als Szene im Drau da draußen, aber da draußen ist überhaupt nichts zu tun, da ist nichts zu lösen, da gibt es nichts zu tun.
0: Okay, das heißt, du siehst es so, dass alles, was im Außen passiert, ein Spiegel unseres Inneren ist, oder?
1: Ja, es geht um die Partnerschaft. Es geht nur um den Menschen, der uns am nächsten ist. Dort, nur dort gibt es was zu tun und nur dort können wir etwas tun. Und das ist unser Partner oder der, der Mensch, der uns am nächsten steht. Ja. Okay. Es gibt, wir, wir können nicht da draußen die Gesellschaft ändern. Wir können nur die Beziehung in unserer Partnerschaft transformieren. Und wenn wir das machen, ist die ganze Gesellschaft transformiert. Das will halt keiner hören. Ich, ich, ich verstehe das. Weil damit kommen wir an die verdrängten Emotionen. Wenn wir der Mutter da draußen helfen, dann kommen wir nicht an die verdrängten Emotionen.
0: Okay. Wie stehst du zu gewaltfreier Kommunikation?
1: Ich kenne das ähm, nicht. Ich habe es mir so ein bisschen angeschaut. Ähm, meine Haltung dazu ist, dass das in die richtige Richtung geht, aber dass das von jemandem entwickelt wurde, der nicht ganz wach ist, so erscheint mir das. Wie gesagt, ich kenne es nicht wirklich. Achso, du, du hast dich damit nicht beschäftigt. Und ähm, mhm. wenn ich mit Leuten rede, die das machen, das erscheint mir alles sehr kompliziert und es, trifft nicht, es geht in die richtige Richtung, aber es trifft den Kern nicht ganz, ja. Weil wir nun mal wir sind reines Bewusstsein ohne Ich und von dort ist das einfach alles relativ simpel und klar. Das ist nichts Kompliziertes. Wir haben es erscheint eine Körpergeistmaschine mit drei inneren Ebenen und die kommuniziere ich und das damit ist das Problem gelöst. Es ist nichts Kompliziertes. Es geht in Wirklichkeit auch gar nicht um gewaltfreie Kommunikation. Da ist ja die Idee dahinter, dass wenn ich wenn ich nicht gewaltfrei kommuniziere ja dass dann äh, irgendwas dabei rauskommt, aber da sind wir schon wieder in der Strategie. Ja, was ist denn mit der ganzen Gewalt, die ich in mir habe? Die kann ich nicht einfach ausblenden. Die kann ich auch nicht um, umwursteln, sondern ich muss die kommunizieren. Es gibt mit den ganzen Abgründen ja gar kein Problem. Ich muss die nur so kommunizieren, dass keine Identifizierung stattfindet. Ich kann mhm. zum Beispiel sagen, ich fühle blanken Hass. Da, da passiert gar nichts. Das stellt mehr Nähe her. Deswegen ist es ja sogar so, dass Hass und Liebe das Gleiche ist. Ja, warum? Weil, weil es das gleiche Maß an Nähe herstellt. Das ist eine bestimmte Ebene ja, in, in der Kommunikation, sehr tief. Und je tiefer ich mich austauschen kann, desto tiefer ist die Erfüllung. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, was ich austausche, ob da was Destruktives ist oder was Positives. Es ist völlig egal, ob ich meinen Partner hasse oder nicht. Das ist völlig irrelevant. Die Frage ist nur, kann ich das austauschen? Und wenn ich das austauschen kann, dann wachen beide in einem Raum auf, der jenseits von Liebe und Hass ist, jenseits von Leiden und Glück. Und das ist das, was eigentlich mit Liebe gemeint ist. Aber wir verwechseln das halt mit dem Zustand von Liebe. Das wird halt auch von der Filmindustrie richtig genährt. Ja, Aber da wartet was viel, viel Größeres auf uns. Das, das ist grenzenlos. Ja, mhm.
0: Sehr spannend. <lacht> Gibt es noch einen, einen wichtigen Aspekt, den du ähm, noch mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich würde ähm, gerne teilen, wie ich das immer ähm, am Abschluss gerne sage, wer, wer leidet, also wenn jemand dabei ist, der wirklich leidet, die Lösung ist, mehr in Kontakt zu treten und ein, mehr Mut zu haben, mehr von sich zu sagen. Das fühlt sich an wie Sterben, bedeutet aber, dass das Leben überhaupt erst beginnt.
0: Mhm. Genau, also nicht in sich reinzufressen, sondern das, was da ist, wirklich auch zu zeigen, oder?
1: Mitzuteilen, nicht zeigen, mitteilen. Weil mhm. zeigen, das ist die Gefahr, dass man ins Außergehen kommen. Ne? Es geht mhm. um Kommunikation, nicht um Tun. Mhm. Nicht um Machen. Wenn ich am Machen bin, bin ich raus aus dem Kontakt.
0: Ja. Sehr mhm. spannend. Ja, lieber Gopal, vielen Dank für deine inspirierenden Einsichten und danke fürs Teilen. Ihr Lieben, ähm, schreibt gerne eure Meinung, euer, euer Feedback in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen habt zu dem Thema. Äh, mehr Informationen über KOPAL verlinken wir natürlich unter diesem Beitrag. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne. Und ja, vielen Dank, KOPAL. Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Und alles, alles Liebe und bis bald. Ciao.